0: Ich habe mich gefühlt wie so ein absoluter Einzelkämpfer und das ist im Grunde ein blödes Gefühl, eigentlich, Ich habe immer so für mich gedacht vorher, ich habe gar nichts zu sagen. Ich sing zwar schön, (lacht) aber was habe ich inhaltlich denn wirklich zu sagen? Und plötzlich war das klar, ich habe eine inhaltliche Message. Das war zum Beispiel auch ganz oft so eine Frage, was habe ich vielleicht verkehrt gemacht? Und ich habe jetzt viel mehr Mut, auch Fehler zu machen.
1: Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke Mahura. ich wohne in Hamburg und mein Herz schlägt für Musik. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf machen können. Ich promote, ich bucke, Ich manage ein Indie-Label. Ich bin Macherin. Ich bin eine von wenigen und ich frage mich schon lange, warum. Deswegen habe ich mich auf die Suche gemacht und ich habe Antworten gefunden. In dieser Podcast-Serie porträtiere und interviewe ich Frauen, die die Musikbranche prägen und mitgestalten. Ich zeige, wo die Frauen, Ladies und Bitches der Musikbranche stecken. Und noch mehr. Ich beantworte euch durch diese Interviews zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Vorbilder sowie Vielfalt aufmerksam, empowere und vernetze. Klingt gut, oder? Hi Simone, herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo Imke, ich freue mich sehr, hier zu sein. Danke für die Einladung. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Simone, du bist Musikerin und jetzt auch schon eine ganze Weile Raketerei-Mitglied. Wie würdest du dich beschreiben und wie würdest du auch deine Musik klanglich beschreiben? Also verorte dich mal gerne für die ZuhörerInnen.
0: Ja, also ich bin Sängerin und komponiere auch und texte auch und mache auch Klangkunst. Da bin ich auch unterwegs aber hauptsächlich im äh, Gesangsbereich. Und da würde ich sagen, äh, bewegt sich meine Musik im Bereich Modern Mainstream Jazz. Ich habe eine Band, die Besetzung ist neben meinem Gesang. Nick Flor am Piano, Johannes Nebel am Bass, Boris Becker an Percussion und Daniel Sandeandro an Drums. Und mit so einer Besetzung kann man natürlich auch schöne Dinge machen und ich... Ähm, ja, ich, ich liebe die Vielfalt und so habe ich in der Rhythmik zum Beispiel nicht nur Swing und Balladen und Blues, sondern auch ähm, schon mal, also Funk-Grooves finden sich auch jetzt neuerdings und Latin-Grooves auch und das gefällt mir ganz gut. Ja, und ähm, wie würde ich mal mich selber als Sängerin beschreiben? Also ich habe einen zum Teil sehr erdigen Sound, aber ich singe auch zum Teil ähm, sehr leicht und verspielt und note so meine... Tiefen und meine Höhen aus, das macht mir sehr viel Freude, ja. Ähm, Genau, zu den Besetzungen, da ist mir auch total wichtig, dass ich, oder auch ein ein typisches Merkmal von mir, dass ich immer mal wieder so ganz interessante Besetzungen auch in meinen Konzerten bringe, dass ich zum Beispiel mal ein Duo mache, nur mit Vocal und Percussion oder ein Duo zum Beispiel auch nur mit Vocal und Kontrabass, weil ich das so spannend finde auch.
1: Du bewegst dich ja jetzt auch schon eine ganze Weile in der Musikbranche. Auf wie viele Jahre oder wie viele Jahrzehnte? Vielleicht guckst du zurück.
0: (lacht) Ja, es ist so, dass ich schon äh, ungefähr 20 Jahre dabei bin, wobei ich circa so sechs Jahre pausiert habe. Und ja, also ähm, ganz aktiv würde ich jetzt mal sagen, sind das jetzt so 15 Jahre ungefähr.
1: Was sind so Meilensteine in deiner gesamten musikalischen Karriere? Also du arbeitest jetzt, glaube ich, gerade auch wieder an einem Album. Aber wenn du so zurückblickst, was würdest du sagen, sind so deine zwei, drei großen Meilensteine in diesen 15 Jahren gewesen?
0: Also was ganz toll war, war äh, als Vorgruppe von Candy Dalfa zu spielen. Das war natürlich klasse. Dann äh, im nicht in Köln zu spielen, war auch ein echtes Highlight für mich. Und was eins der schönsten Konzerte war, war das Eröffnungskonzert zu den 27. Bokoma jazz tagen mit meiner Band. Das, da kam unfassbar viel positive Energie vom Publikum zurück und das war wirklich auch ein Riesenhighlight. Und dann auch Tourneen in den Libanon und im, in Griechenland, das war auch klasse. Und auch natürlich als Jazzsängerin auf ein Festival eingeladen zu sein, das war in Mylos, das Mylos Jazz Festival, Celebration of Jazz in Thessaloniki in Griechenland, da bin ich aufgetreten mit dem Oleg Charlie, das ist ein begnadeter
1: Pianist und mit seiner Band, das war auch einfach toll. Oh wow, oh wow, du guckst echt schon auf tolle Sachen zurück. Wir beide kennen uns ja jetzt noch keine 15 Jahre. Wir beide haben uns letztes Jahr kennengelernt. Du hast an einem meiner Webinare teilgenommen, Simone, oder?
0: Ja, genau. Und zwar
1: hat die GEMA
0: damals, das war ja im Lockdown noch, oder ja, war ja noch zum Teil Lockdown, da hat die GEMA ganz viele Webinare angeboten und unter anderem auch Deins mit der Räuberleiter. Da konnte ich ja erst gar nichts mit anfangen. Aber ich fand, ähm, es war schon klar, dass es mit Musikmanagement zu tun hat, und da habe ich gedacht, das mache ich mal. Ich wusste jetzt nicht, was genau auf mich zukommt, aber da habe ich gedacht, das ist im Grunde genommen, was ich brauche,
1: das mache ich mal. Was war damals für dich der Impuls, dass du dich angemeldet hast, nicht nur bei der GEMA? Du warst, ich weiß gar nicht Simone, warst du auch beim einem meiner späteren Webinare eigentlich dabei oder nur hast du mich nur über die GEMA kennengelernt?
0: Ich habe dich wirklich über die GEMA kennengelernt. Und das war so ein tolles Webinar. Also du hast es ja damals auch in fünf Sitzungen gemacht. Das war ganz ungewöhnlich. Die meisten Webinare sind ja immer nur an einem Tag. Also das nur, ich bin dankbar, dass es diese Webinare gegeben hat alle. Und äh, du hast tatsächlich ein fünfteiliges Webinar angeboten, was ich schon ganz außergewöhnlich fand. Und in diesen fünf Webinarteilen konnte ich im Grunde so die Spitze des Eisbergs sehen, was alles an neuen Dingen und an interessanten und total wichtigen Dingen du vermittelst. Und was für mich auch wichtig ist und was ich auch lernen will, und deswegen war das für mich, ein, das war ein einziges Aha-Erlebnis. <lacht> das war wirklich klasse. Be- Beschreib
1: mal ja. den Punkt, an dem du damals standest, dass du dich angemeldet hast. Also wie hast du dich damals gefühlt, dass du gesagt hast, okay, das gucke ich mir jetzt irgendwie mal an, auch wenn ich mit dem Wort Räuberlater jetzt vielleicht erstmal noch nicht so anfangen kann?
0: Also ich hatte ähm, ungefähr sechs Jahre pausiert aus gesundheitlichen Gründen und war dabei, mich wieder aufzustellen. Und da kam dann Corona, so. Und da hatte ich natürlich auch noch mal mehr Zeit darauf zu gucken, wie will ich mich denn eigentlich neu aufstellen? Was will ich besser machen als vorher? Ähm, ich Für mich war immer schwierig zum Beispiel auch... Ähm ist Booking in Angriff zu nehmen. Newsletter war für mich eine ganz, ganz, äh, also furchtbar furch- schwierige Geschichte. Und der ganze Social Media Bereich, der war für mich ein einziges, äh, ja, angstbeladene Blackbox im Grunde genommen. Und insofern war mir klar, ich will mich da verbessern. Und das war immer schon irgendwie, ja, das waren immer schon so Punkte, wo ich schon ge- gemerkt habe, die musste besser bedienen können, aber ich hatte gar keinen Pack an, ich wusste nicht, wie ich das besser machen sollte und ähm, wusste auch nicht, wer mir das erklären kann und, und mit wem ich da irgendwie arbeiten kann und da habe ich natürlich in diesem fünfteiligen Webinar gelernt, dass das alles diese Sachen sind, die ich ja bei dir auch lernen kann und auch lerne und Deswegen war das genau, kam das genau zur richtigen Zeit,
1: mhm. im Grunde genommen. Stelle ich mir irgendwie aufregend vor, dass wenn du sechs Jahre raus warst, dann warst du ja im Prinzip genau, als die Digitalisierung in der Musikbranche so zugeschlagen hat, raus aus der Branche, oder?
0: Ja, genau, genau. Das ist auch wirklich so. Also, ähm, und, und deswegen, ich hatte zum Beispiel zwar schon einen Newsletter, mhm. aber ich war überhaupt nicht in der Lage, irgendwie da einen regelmäßigen Content zu erzeugen. Und auch ein Facebook-Account hatte ich tatsächlich auch schon erwähnt. Hatte ich bestimmt acht Jahre nicht, nicht, oder so gut wie gar nicht bespielt, ne? Und das ist natürlich ein, ist natürlich eine Katastrophe in dem Business. Ne? Ja,
1: absolut. Wie ich jetzt weiß. Ja, absolut, absolut. Genau. genau. Dann, dann Wir haben uns bei, bei dem GEMA-Webinar kennengelernt. Da saßen ja einige KünstlerInnen vor mir. Das war ja tatsächlich auch eine, eine gemischte Runde, in der wir da zusammengearbeitet haben. Dennoch hast du dich nach dem Webinar entschieden, in die Rekiterei-Mitgliedschaft zu kommen. Was, was war es, dass du gesagt hast, okay, jetzt stürze ich mich rein? Tatsächlich um diese sechs Jahre Wissenslücke zu schließen? Nee, nee, so habe ich gar nicht
0: gedacht. Ich habe gemerkt, das ist genau das Wissen, was mir fehlt. Und mir war klar, ich muss da richtig in die Tiefe gehen und ich will das auch machen. Und ich habe gemerkt, das ist eine Möglichkeit, mich zu vernetzen, mich zu verbinden. Und auch das war für mich im Grunde genommen am Anfang eine eine große Motivation auch, weil ich eben auch oft so ein Einzelkämpfer-Dasein geführt habe. Und da wollte ich raus. Das war auch was, was mich damals auch, also bevor ich meine Pause hatte, was mich auch zum Teil wirklich äh, ja, fast hat verzweifeln lassen, weil ich gemerkt habe, ich ja, ich ich habe mich gefühlt wie so ein absoluter Einzelkämpfer
1: und ähm, das ist im Grunde ein blödes Gefühl eigentlich, ne? Was denkst du, woher dieses Gefühl der Einzelkämpferin kommt in der Musikbranche? Weil das tatsächlich etwas ist, das ich schon von vielen KünstlerInnen gehört habe, dass sie sich wie EinzelkämpferInnen fühlen. Woher kommt dieses Gefühl?
0: Zum einen hat es wohl ähm, damit zu tun, als Frau in der männerdominierten Branche sich behaupten zu müssen. Mhm. Zum anderen hat es auch damit zu tun, denke ich, dass viel Konkurrenzdenken in der Branche stattfindet und obwohl, wie ich ja jetzt auch bei dir lerne, das völlig unbegründet ist, weil letztendlich jeder seine ganz eigene Identität hat und jeder kann seine eigene Nische finden. Nichtsdestotrotz habe ich das früher so wahrgenommen, Und das ist auch bei vielen, glaube ich, auch immer noch so, dass eben dieses Konkurrenzdenken ganz groß ist. Also man will mit dem anderen nicht teilen, wie viel Gage man verlangen kann. Und also es fängt ja bei so Sachen einfach auch an. Mhm. Und dann war bei mir speziell noch, noch kam dazu, dass ich eben einen, ja, Quereinsteiger bin. Ich habe zwar schon sehr früh Klavierunterricht gehabt und also viel Musik gemacht, aber ich habe letztendlich keine ähm, Hochschule besucht, was Musik angeht. Mhm. Und da habe ich mich dann oft auch vielleicht nicht wertig genug gefühlt, wo ich denke, heute denke, das ist völliger Unsinn. Das hat mich aber tatsächlich auch gebremst.
1: Es gibt halt auch dieses Narrativ, dass es da nur eine oder nur einen geben kann, ne? Also es wird einem ja auch immer und immer wieder vermittelt.
0: Ja, ja, genau, genau. Und äh, man wird ja auch immer wieder verglichen. Und d- was ich ja auch verstehen kann, wenn man über, über Musik redet, dann geht das oft nur über Vergleiche, weil man ja das dann in dem Fall nicht hört, sondern darüber redet. Und trotzdem birgt das aber auch die Gefahr, dass man die Individualität desjenigen dann verkennt. so, ne? mhm. Wenn man immer nur in diesen, in diesen Spaten denkt. Ja? Ich weiß noch, dass ich damals ach, schon vor Jahren diese Idee hatte, ein ähm, Duo zu machen mit Kontrabass und Gesang. Da hieß es dann, dass, äh, das trägt doch nicht über ein komplettes Konzert. Also lange, lange bevor es dann Besetzungen gab, die genau das gemacht haben. Also ich war dann auch oft, witzigerweise, dann auch noch meiner Zeit voraus. Und irgendwann hatte ich dann auch zum Beispiel ein äh, Programm mit Boris Becker, der Percussion macht, äh, nur Percussion und Gesang. Und es war ein grandioses Konzert. Ne? Also ja, da gibt es wahrscheinlich wirklich so viele Narrative, die da
1: nicht unbedingt förderlich sind. Ne? Absolut, absolut. Du bist dann nach den ganzen Erfahrungen, die du gesammelt hast in der Branche, nach deiner Pause über das GEMA-Webinar in die Raketerei Mitgliedschaft gekommen. Simone, was ist das Erste, das dir da begegnet ist? Weißt du das noch? Also das Erste, was mir begegnet ist in der Mitgliedschaft, war, dass ich
0: unheimlich nett aufgenommen wurde, dass es ganz viele herzlich willkommen und wie schön, dass du dabei bist, dass es da ganz, ganz viele von solchen Nachrichten an mich gab. Und das fand ich so so nett und so, ja, so. ich habe mich wirklich total willkommen gefühlt. Das hat hat mir natürlich dann in dem Fall auch schon mal ein bisschen äh, an Scheu genommen, weil ich ich bin eigentlich kein scheuer Mensch, aber irgendwie habe ich mir das wahrscheinlich über die Jahre antrainiert, weil man auch ja, von Frauen denkt, dass sie nicht, ja, dass sie immer dass sie immer zurückstehen müssen und solche Sachen. Also da kommen so viele Dinge zusammen. Ja, und dann habe ich, weiß ich noch, dass ich ganz am Anfang ganz viele Fragen über Facebook gestellt habe, weil ich überhaupt keine Idee hatte, wie ich damit umgehen soll. Und ich bin auf ganz viel ja, ähm, Geduld gestoßen. <lacht>
1: Das fand ich richtig gut. <lacht>
0: ja.
1: Stimmt, ja, du hast du hast wirklich ganz viel Lebendigkeit auch mit in die Community gebracht. Und ich glaube, neben deiner aktiven Auseinandersetzung mit Facebook hast du dich ja auch ganz viel mit deiner Künstlerinnen-Identität auseinandergesetzt, weil das ist ja eine der ersten Aufgaben, die ich euch Künstlerinnen quasi an die Hand gebe.
0: Ja, genau. Nicht so leicht zu beantworten. Ja, das stimmt.
1: Absolut nicht leicht zu beantworten und man muss auch bei dir sagen, du hast wirklich eine wahnsinnige Reise hinter dich. Aber lass uns mal ganz vorne anfangen. Was hast du gemacht, um herauszufinden, wer du bist und wofür du stehst?
0: Ja, das war wirklich eine Reise. Also du hast ja in deiner Raketerei dieses Konzept der Erfolgsteams. Was ja auch für mich eine ganz tolle Erfahrung war und ich hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube sogar drei. Ich <lacht> lasse mich mal gerade denken. Ich glaube, ich habe in allen drei ErfolgsTeams fingen wir auch oder in zwei ErfolgsTeams habe ich angefangen mit mit der Künstlerin-Identität. Also wir haben also die Aufgaben, die du ja auf deiner Website hast, haben wir uns also genau vorgenommen und das und herausgefunden, welche Werte haben wir, wofür stehen wir, was ist uns wichtig? Und haben auch herausgefunden über diese ganzen Fragen, die wir da beantworten können. Welche Denkmuster haben wir? Wie gehen wir mit Problemlösung um? Das war eine echte Reise in Dimensionen, die man im, im Alltag überhaupt nicht so klar hat. Ne? Mhm. Und die war super interessant und auch sehr ja, neu und auch anstrengend natürlich. Ne? Aber dadurch, dass wir das so bearbeitet haben, also richtig beackert haben, ich weiß, dass wir Sitzungen hatten von drei bis vier Stunden dabei. Wahnsinn. Im
1: Erfolgsteam. Im
0: Erfolgsteam, ganz genau. Und plötzlich fing alles an, viel glasklarer zu werden. So Und dann ähm, ging es darum... Welche, also es ging erstmal ja darum, welche Werte habe ich persönlich, wofür stehe ich, wie funktioniere ich so als Mensch. Und dann ging es ja darum, das zu übertragen auf die Musik. Welche Werte will ich in meiner Musik vermitteln? Und nachdem das so ganz präzise oder, oder ganz gründlich bearbeitet war, war dieser Schritt dann plötzlich viel einfacher zu gehen. Also da war für mich zum Beispiel klar, für mich sind Werte des äh, respektvollen Umgangs miteinander zum Beispiel wichtig und äh, Vielfalt ist mir wichtig und so. Und plötzlich konnte ich meine, die Dinge, die ich immer schon gemacht und angedacht hatte, in einem ganz anderen, viel klareren Kontext sehen. Und ich habe immer so für mich gedacht vorher, ich habe gar nichts zu sagen ich singe zwar schön, <lacht>, aber was habe ich inhaltlich denn wirklich zu sagen? Und plötzlich war das klar, ich habe eine inhaltliche Message. Und damit hat sich für mich vieles, ist, ist vieles leichter geworden, weil ich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein
1: dahinter stehen kann. Kannst du ein Beispiel machen, was leichter geworden ist, seitdem du diese Klarheit hast? Also zum Beispiel habe ich jetzt ein Benefizkonzert organisiert für
0: Kriegsopfer der Ukraine. So Und mir ist ganz klar, dass passt genau in meinen Wertekanon rein. Und ich habe mit ganz viel Begeisterung ganz viele Menschen ins Boot geholt, die da geholfen haben, die uns unterstützt haben. Und ich weiß, dass das, je klarer ich bin, umso besser kann ich eine Position vertreten. Umso enthusiastischer kann ich sein. Oder zum Beispiel auch die Frage, warum warum habe ich so eine Freude daran, mit unterschiedlichen, ähm, oder, oder Vielfalt in der Musik zu leben. Weil ich auch Vielfalt, im Leben von Menschen untereinander so wertschätze, ist das letztendlich eine zwangsläufige Folge davon, dass ich auch ganz viel Freude habe, mich mal mit ganz anderen Musikern aus
1: anderen Kulturkreisen zu verbinden. Du hast erzählt, ihr hattet Meetings in den Erfolgsteams, die manchmal auch echt lange gedauert haben. Was habt ihr oder was hast du gemacht, um eine Antwort genau auf diese Fragen zu finden? Also auf die Frage nach dem, warum machst du Musik und auch gerade was deine Heldenreise betrifft, also dein Und, Aber, Deswegen. Also was hast du gemacht, um da eine Antwort zu finden? Um
0: herauszufinden zum Beispiel, wie ich klinge, habe ich andere Leute gefragt. Das konnte das Erfolgsteam zum Beispiel nicht beantworten, weil die mich nicht so gut kennen so hm. Da habe ich dann alte Fans gefragt, also alte in Anführungsstrichen, die mich einfach lange kennen. so Und dann habe ich auch tatsächlich gedacht, Mensch, wenn das überhaupt einer gut beantworten kann, dann ist das mein ehemaliger Gesangslehrer, mit dem ich, der spielt sehr, sehr gut Klavier, mit dem ich auch zwei Projekte äh, hatte, nämlich ein Ella-Projekt und ein projekt Und den habe ich auch gefragt, sag mal, wie wie klinge ich denn überhaupt oder wie, wie würdest du denn den Sound ein, einschätzen? Weil das finde ich immer ganz schwierig, das selber zu machen. Da glaube ich, ist es wichtig, die Eigenwahrnehmung schon zu reflektieren und das nochmal mit einer Fremdwahrnehmung abzugleichen. Das war so das eine und dann haben wir ähm, ja angefangen, genau unsere, unsere About-Me-Texte zu schreiben und dabei ist mir dann aufgefallen, dass es, ich sage jetzt mal bestimmt vier oder fünf Handlungsstränge oder Heldenreisenstränge gibt, die mich an den Punkt gebracht haben, dass ich Musik oder dass ich Musik mache oder dass ich singe. So, und dann war, durch dieses Feedback in der Gruppe, habe ich dann so für mich rausarbeiten können, was ist für mich zu persönlich oder zu privat? Welcher Heldenstrang oder welcher, welche Heldenreise ist wirklich die, die das ganz genau auf den Punkt bringt? So. Und das war wirklich ein großer Prozess. Und ich habe mich dann, äh, nachdem ich tatsächlich schon zwei oder drei Sachen verworfen hatte, wo ich gemerkt habe, das ist mir zu, zu privat, das, äh, das kann ich so nicht machen, habe ich mich dann ja mit der Version Nummer 5 an die Gruppe gewandt. <lacht> und das ist ja eben auch dieses, dieses tolle Konzept, dass wir dann in der Gruppe, und da musste ich mich auch echt überwinden, das muss ich wirklich sagen. Das war für mich schon auch ein Schritt, der mir ein bisschen schwer gefallen ist, aber ich dachte, okay, wenn du, wenn du das jetzt ordentlich bearbeiten willst, da kommst du da nicht drum rum, so. Ja, und dann habe ich mich mit Version 5, glaube ich, an die Gruppe gewandt und äh, dann hast du ja auch angefangen mit Natascha dich da, also mir ein tolles Feedback zu geben und durch deinen dein Nachfragen ist das ja immer mehr auch auf den Punkt gekommen und ich glaube, Version 16 steht jetzt auf meiner Website.
1: Yeah. (lacht) Genau. (lacht) Ja, mega gut, mega gut. Aber es es haben sich ja auch privat bei dir Knoten gelöst, oder? Ja, das war
0: war unheimlich interessant. Und zwar habe ich in dieser Auseinandersetzung mit dem About-Me-Text sind mir Dinge wieder eingefallen, also mir sind Dinge eingefallen, die ganz schmerzlich waren die ich dann noch mal so für mich bearbeiten durfte. Und dann sind mir aber auch Dinge eingefallen, die super schön waren und die ganz wichtig waren. Und mir ist aufgefallen, dass es zwei Menschen gibt, die mir wichtig sind, mit denen ich da noch was klären sollte. So Und ich habe das mit beiden Menschen geklärt und das ist im Grunde genommen so ein Nebenerfolg dieses About-Me-Textes, weil ich dadurch wirklich auch in der zwischenmenschlichen Beziehung auch nochmal eine ganz andere Klarheit bekommen habe. Eine Beziehung, die mir auch wichtig ist und wo ich auch wirklich glücklich bin, dass wir die geklärt haben, dass wir das geklärt haben, da war mir gar nicht bewusst, dass es da überhaupt ein Problem gab. Das hatte ich alles verschüttet. Das war alles verdrängt. Und durch diesen About-Me-Text hat sich sowohl in meiner Künstleridentität viel geklärt, als auch in der in Beziehung zu anderen Menschen, die eben mich auf diesem Weg begleitet haben und von denen ich mich auch wieder getrennt hatte und für die das sehr schmerzlich war, dass ich mich für die also da getrennt hatte Beziehungsweise bei dem einen war es mir gar nicht so bewusst, dass es so rigoros gewesen ist und deswegen bin ich ganz dankbar, dass ich das wieder also dass ich das klären durfte und dass wir da im Frieden sind das ist äh, ja ein wunderbarer
1: Nebeneffekt oh wow Simone mich freut das total zu hören welche Schlüsse ziehst du nun aus dieser sehr klaren Identität? Also, gerade bezogen auf deine Social-Media-Arbeit, auf deinen Newsletter, vielleicht auch bezogen auf PartnerInnen. Und ich denke hier an, ans Booking oder auch an Musiklabels. Also, was für Schlüsse ziehst du da draus nun für dich?
0: Also, es ist natürlich jetzt erstens viel leichter zu wissen, ich weiß jetzt viel viel genauer, was ich zu sagen habe. Ich kann mit einer größeren Selbstverständlichkeit, mit einem größeren Selbstbewusstsein über mich und meine Arbeit sprechen. Und ähm, dieses sich verstecken wollen oder müssen, das ist vorbei. Und was für mich auch ganz, ganz wichtig ist, besonders äh, was Social Media angeht, ist, dass ich im Grunde genommen jetzt ziemlich gelassen bin, weil ich weiß, das, was ich jetzt, zu sagen habe, es passt für den einen und für den anderen vielleicht nicht. So Und es werden sich die Menschen mit mir verbinden, für die das gut passt. Und ich kann auch ganz in Ruhe und entspannt die gehen lassen, für die es nicht oder nicht mehr passt. Und das ist auch, finde ich, ein ganz großer Gewinn. Weil mir das bisher schon auch Angst gemacht hat, was ist, wenn jetzt jemand sagt, ah oh, ja, ich finde jetzt seine Musik nicht mehr toll oder so sowas hat mich schon vorher gestresst und jetzt bin ich da entspannter und denke ja, es ist nicht nur meine Musik, es ist auch es sind auch meine Werte, äh, die wichtig sind und da wirst du genau die Menschen finden, die oder oder die Menschen, denen das auch wichtig ist, die werden und denen auch meine Musik gefällt, die werden zu mir kommen. Und das ist eine gute
1: Vorstellung, ja. Absolut. Was war das vorher für eine Angst, die du gerade beschrieben hast? Was ist es für eine Angst gewesen?
0: Ja, das ist eigentlich eine Versagensangst. So nach dem Motto, wenn jetzt jemand sich aus meinem Newsletter austrägt, bist du da nicht mehr gut genug? Was habe ich falsch gemacht? Ja, mhm. Das war zum Beispiel auch ganz oft so eine Frage, was habe ich vielleicht verkehrt gemacht? Und ich habe jetzt viel mehr Mut, auch Fehler zu machen. Also ich ich bin jetzt zum Beispiel im Moment der Postkönig oder die Postkönigin (lacht) und jetzt habe ich zum Beispiel festgestellt, dass jede Bearbeitung angezeigt wird und ich bearbeite meine Texte noch und nöchter und habe jetzt gelernt, okay Simone, das machst du demnächst anders. Man kann das ja auch planen, diese diese Sachen und kann es vorher auch schon bearbeiten und das machst du dann jetzt mal so. Und ich hätte mich früher für sowas ganz stark verurteilt. Heute schmunzel ich über mich und sage, ja, alles klar. Aber du hast dich getraut, alles gut und demnächst machst du es besser. So.
1: Wunderbar, wunderbar. Mal so zusammenfassend, würdest du sagen, die Arbeit an einem selbst, dass sich das lohnt?
0: Ja, ich glaube nicht sogar nicht nur, dass es sich lohnt. Ich glaube sogar, in dem Moment, wo man selbstverantwortlich seinen Weg gehen will, kommt man überhaupt nicht drum herum, sich mit diesen Dingen wirklich auseinanderzusetzen. Weil man sonst eigentlich immer, ich sag mal, so ein bisschen in so einem Strom schwimmt. Man schwimmt, klar, du schwimmst immer irgendwie in einem Strom, aber du hast keine Orientierung. Du, du verstehst zum Beispiel nicht, warum reagiere ich jetzt so und so? Warum macht mir das Angst? Wie kann ich damit umgehen? In dem Moment, in dem man sich entscheidet, sich mit dieser Arbeit, mit sich selber auseinanderzusetzen, hat man eine größere Chance, wirklich Entscheidungen zu treffen und nicht, ich sag jetzt mal, das äh, Objekt von getroffenen Entscheidungen zu sein. Und das, glaube ich, ist ganz wichtig.
1: Ja, so dieses selbstbestimmt genau. Entscheidungen treffen. Ja, mhm. ganz genau. Das, glaube ich, ist total wichtig. ne Total, total. Ja, ja, total. Ähm, du arbeitest aktuell an einem Projekt, das sich Letters Agree nennt. Ja, genau. <lacht> <lacht> Let Us Agree ist äh, ein
0: Herzensprojekt von mir. Und zwar ist Let Us Agree ein Stück, was ich geschrieben habe. Das gibt es übrigens auch als Chorversion. Und dieses Stück ist ein Statement für Vielfalt und Menschenrechte. Für Toleranz auch. Aber eben immer unter dem gemeinsamen Nenner der Menschenrechte. Das ist mir wichtig. Und die Idee ist, am Tag der Menschenrechte ein sogenanntes Let Us Agree-Konzert äh, zu geben, wo eben Letters Agree der Namensgeber und auch das zentrale Stück, sage ich jetzt mal, ist, aber wo jeder innerhalb seines Repertoires, innerhalb seiner Besetzungsmöglichkeit dann noch seine, seine eigenen ähm, Stücke mit in dieses Konzert packt, was er meint, was passend ist. So. Und dieses Konzert ist jetzt schon mehrfach wegen Corona verschoben worden wird aber am 10. Juni in Duisburg, wird es uraufgeführt und zwar zusammen mit dem deutsch-iranischen Kiomas Musayibi-Quartett. Und an meiner Seite ist auch noch Martin Scholz, ganz toller Pianist und ich freue mich drauf, mal schauen, wie es wird. Und wir haben jetzt auch schon am Tag der Menschenrechte selbst in pfalz in den Niederlanden ein Konzert festmachen können mit diesem Projekt und ich hoffe, dass wir noch mehr festmachen können. Und mein Wunsch ist wirklich, dass es andere Bands, andere Künstler, andere Chöre gibt, die in unterschiedlichen Städten, an unterschiedlichen Orten, möglichst in, am Tag der Menschenrechte oder drumherum, auch so ein Let Us Agree-Konzert für Vielfalt und Menschenrechte aufführen. Das wäre toll, wenn das klappen würde. Und dann könnte das eine Bewegung werden, wo man musikalisch immer wieder auf diese so wichtigen Dinge hinweisen kann.
1: Ordne das Projekt mal in deine große Vision und in dein Warum ein, Simone. Ja, also ich denke, dass jeder Mensch eine ganz bestimmte
0: Energie in die Welt bringt. Und diese Energie, die kann positiv und verbindend sein, die kann aber auch negativ und trennend sein. Und ich glaube einfach, je mehr Menschen eine positive Energie in die Welt bringen, umso größer ist die Chance, dass die Welt besser wird. Ganz einfach ausgedrückt. Ich habe halt festgestellt, dass auch heute immer noch, so mal, Hautfarbe, Religion, Gesch- Geschlecht oder Herkunft darüber entscheiden, wie akzeptiert man ist, wie die Lebensumstände sind. Die entscheiden darüber, ob man Erfolg oder Misserfolg hat, ob sich Türen öffnen, Türen schließen. Und das, deswegen finde ich das immer wieder wichtig, darauf hinzuweisen, dass, wie wichtig ein respektvoller Umgang im Miteinander von Menschen einfach ist. So. Das ist mir ein großes Anliegen, ja da immer wieder drauf hinzuweisen, auch durchaus auch lustig. Also das muss jetzt nicht unbedingt immer sehr ernst sein. Und trotzdem ist es, ist es ein Wertekanon, den ich, den ich vertrete und der für mich eben sehr, sehr wichtig ist. So, ich weiß eben, dass, dass es durchaus schwierig ist. Ich bin selber ein Kind aus zwei Kulturen. Ich bin Halbiranerin und ich hab, weiß, wie das ist, wenn, wenn man auch schon früh als Kind spürt, dass man nicht dazugehört. Das ist nicht unbedingt was, was gesagt wird, aber, aber es ist spürbar einfach auch für, für Kinder oder für Menschen überhaupt. Und deswegen ist das glaube ich, wichtig, dass man immer wieder äh, sich bewusst macht, ja, es gibt Unterschiede. Und es ist wichtig, diese Unterschiede, die dürfen auch benannt werden. Ja? Ich finde es äh, verkehrt, so eine Gleichmacherei zu machen, weil es gibt Unterschiede, nur wo es wirklich ein einheitliches Wertesystem geben sollte, meines Erachtens sind die Menschenrechte. Ne? Dass man einfach ähm, das so als gemeinsamen Wertekanon hat. Ja, und deswegen habe ich dieses, ähm, das war mir so wichtig, deswegen habe ich das ähm, Projekt so ins Leben gerufen. Und ähm, jetzt kam noch aktuell der, der Krieg Putins gegen die Ukraine dazu. Da ist mir dann auch noch ein Stück eingefallen, Soldiers of Russia, ähm, was ich jetzt aufgeführt habe. Oder was ich jetzt zweimal auf Benefizkonzerten gespielt habe, wo die Idee ist, was ist eigentlich, wenn die Soldaten sagen, wir machen nicht mehr mit. Also ähm, <lacht> ja, das Thema Frieden und Wertschätzung finde ich einfach auch sehr, sehr wichtig.
1: Mhm. Und genau dafür ist deine Musik mit deinen Projekten dein Sprachrohr. Genau, genau dafür. Genau. Mhm. Ja. Das kann ich
0: damit ausdrücken und ja, ich kann damit meine Texte transportieren. Und kann mich auch entscheiden, Will ich jetzt zum Beispiel einen ernsten Text in ein eher ja, in vielleicht sogar eine, eine fröhliche musikalische Verpackung reinpacken? Ne? Oder will ich eine traurige Stimmung erzeugen? Also dass ich es auch ganz unterschiedlich äh, mache. Und, und was mir auch wichtig ist, ist immer wieder Hoffnung zu, zu geben, immer wieder zu, zu darauf auch hinzuweisen, Wir haben alle ganz viele, Talente in uns und die zu erkennen und die auch dann wirklich auch die anzunehmen und die zu nutzen, das ist mir auch ein großes Anliegen. Ich sag jetzt mal einen Inhalt, der, der zum Beispiel in, in einem Stück zu tragen kommt, das heißt Home. Da geht es eigentlich darum, dass, dass ein Kind seine Eltern fragt, wo bin ich sicher und was ist denn jetzt meine Heimat und letztendlich erkennt das Kind dann irgendwann, dass es eigentlich auch ganz viele, ja, dass es eigentlich alles schon in sich in sich drin hat. Das kann man natürlich nicht auf jede Situation übertragen. Und trotzdem glaube ich, dass jeder ganz viele Talente und ganz viele Möglichkeiten, ja, Möglichkeiten vielleicht nicht unbedingt zunächst, aber dass jeder ganz viel in sich hat, was er nutzen kann, wenn er die Möglichkeiten erkennt und beim, am Schopfe packen kann. Ne? Mhm.
1: Gibt es noch was Abschließendes, das du zu deiner Reise zu Raketerei, zu deiner Musik loswerden möchtest? Ach, oh, da gibt's so viel.
0: <lacht> also ich freue mich sehr, dass ich äh, euch gefunden habe, dass ich ja so viel Kluges, äh, Klugheit und Wissen <lacht> da gefunden habe, so viel Wärme auch und mich vernetzen kann, verbinden kann. Und das ist für mich eine, eine echt total wichtige Community geworden die mir ganz viel gibt und ich hoffe, dass ich auch was geben kann. Ja, also ihr seid ein wichtiger Teil meines Lebens geworden. Oh wow, oh wow, Simone. Das kann ich jetzt im Moment so sagen. Ja doch, das ist, ist schon ist schon toll, wenn man sich so vernetzen und verbinden kann. Das ist Ja und wenn man auch noch viel lernt, bin ja noch nicht fertig mit meinem Lernen, es geht ja noch weiter. Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich euch gefunden habe. Das kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Sollte so sein.
1: Sollte so sein. Oh, herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Simone. Ich bedanke mich. Das war Simone Helle. Herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank, Imke. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Raketerei Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Rakete 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-Sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne bleibt mir gewogen, eure Imke.